0: JJ，I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听棒球伊甸园第一集。那第一集呢，我们要来聊聊，算是我最熟悉的棒球场之一了，就是旧金山巨人队的主场 Oracle Park。因为在我还没有做驻美工作之前呢。啊，我有比较多的机会去湾区啊，旧金山湾区去出差，所以这个 AT&T Park 啊，虽然现在已经改名叫 Oracle Park， 算是我最常去的球场之一。那这个球场呢，我如果要给大家一个在行前的建议的话呢，哦，就是你一定得选白天的比赛。为什么呢？因为晚上实在太冷了。我想大家如果有机会去的话，可能都是夏天的时间。那马克吐温啊，这个大文豪马克吐温曾经说过，世界上最冷的冬天就是旧金山的夏天。所以你是夏天的时候去的话，你如果在这个 Oracle Park 看球，哇，那是一件非常非常寒冷的事情。在那边呢，大家可能不太喝啤酒啊，而是喝热巧克力。你知道夏天的时候盖毛毯啊，喝热巧克力啊，这、就是特别是晚上的比赛的时候，其他那边冷的要死。后来我做记者的时候。也有机会到这个 Oracle Park 去采访。那我记得晚上的时候就非常非常冷了哦。那真的大家是需要穿那种很厚重的夹克啊、外套，才能在球场里面安然的看球，因为它靠海边嘛，所以这个风一直吹、一直吹，其实是非常冷的。那如果你是白天的时候去的话，你可以看到整个啊、哦、这个海湾的景色，那个 Mc Covey Cove 这个海湾的景色，那觉得是非常漂亮，特别推荐说，如果你可以，你可以选位置的话。我会建议你选在这个本垒后方，靠三垒侧一点的地方，因为你这样看过去呢，你就会看到右外野这个海湾是非常漂亮的，所以你可以看到一个比较好的风景啊，在太阳还没有下山之前，后面还没有变黑之前，你可以看到球场，你可以看到海湾，等于球场整个面貌你都可以看得到，你也可以看到海。如果你坐稍微低一点的这个座位的话呢，你可能什么就看不到了。所以这是我在如果你要购票的话，我给的一点小小的建议。那也有没有购票的方法，一样可以看到球。那如果大家可能时间比较紧迫，但是呢，你也想去球场里面看一下的话，其实有一个办法。这个也是我所知道三十座球场里面唯一一个球场有提供这样的算是什么？呃 ，paper 哦，是,是一个小漏洞啊，也不能说小漏洞啦。他给球迷的一个贴心的一个服务，那就是。啊，你可以在右外野这个全垒打墙后面看三局的比赛。那我有去过，我去的那一次是2011年的开幕战，也就是他们在这个偶数年王朝啊的第一年的隔年主场的开幕战有升旗的这个仪式。那开幕战当然大家知道很贵嘛，所以我就选择去呃用这个三局的这个这个地方哦，这个服务去用它。那为什么会有这个三局的服务呢？它其实是在右外的这个地方啊，你可以在赛前，如果没有记错的话，大概两个小时或者一个小时半之前，你可以去那边排队。那他会放三十个球迷进场，哦，那你可以在这个全垒打墙后面站着看完三局比赛。所以如果是九局的比赛，就会有三个梯次，那你可以免费的看到呃这个场内的状况，而且你会刚好站在这个右外野手的后面啊，你会看到他的屁股，因为他等于是。啊，在这边守备嘛，所以你可以看得蛮清楚，而且你是在地平面上看这个比赛，所以跟其他球场的视角啊，跟外野的视角是很不一样的。因为如果你在外野的视角的话，其实你是在全力打墙的后面嘛，所以你是比较高一点的。那你透过这个呃黝黑的全力打墙看到比赛啊、呃，是蛮特别的一个角度，而且也不用钱哦。我记得我上次去看这个呃开幕战，我看完前三局，因为我看想看升旗嘛，还有当时有这个。t r e n d 这个摇滚乐团的演唱，那我特别想去看。那后来我三局看完之后呢，我去外面买黄牛票，想要买黄牛票就发现哇还是很贵，一张票还是要七十几块。那只是一这个平常的开幕赛，所以后来我就选择没看了，我就只看那个三局。如果你不想要买票，可是你想要进到球场里面看一下球的话，那我也可以建议你啊，同样是在右外野有一个地方叫做 Triple Alley， 那它是一个酒吧。那如果你刚好选在比赛有比赛的那一天的话，你可以去那个酒吧，在赛前呢打级练习的时候啊，你可以在草地上啊，靠近这个红土区的地方有一个户外的饮酒区，所以你可以啊边看打级练习边喝酒，我感觉蛮棒的。因为你其实，在场内哦，你也是在这个地平面上面，所以如果你有机会去提早去，然后你想要小酌一下，喝个一两杯。啊，你可以去这个 U 外有一个 Triple Alley 这个 bar。那我如果没有记错的话，啊，比赛当天的话它真的是可以开放，然后你可以在赛前去的。那就算你没有要进到球场里面，好，或者是说你因为行程的安排，你可能刚好去的时候没有比赛可以打，或者已经是球季之外了。其实 Oracle Park 附近啊，我觉得也是蛮值得一逛的，也可以绕个一圈。它其实，在 U 外有这个提防啊，不能算提防。这个滨海的步道上面呢，其实有蛮多这个呃纪念的这个铜牌可以看哦。那你可以回味一下巨人队的历史。那我要告诉大家一个算是私房的景点，可能很多人都会错过。就是如果你到这个右岸的滨海的步道，你再过一个算是一个弯啦，过这个桥的另外一边，你会看到 Willie m c o v e y 就是这个巨人队名言堂的球员呢，他在这个海湾的另外一边。所以如果你从这个 William McCoffee 的这个雕像这边看过去，球场是一个非常棒的角度，非常非常棒。你可以看到整个球场的外野，然后你甚至如果是呃有比赛的话，晚上有比赛的话，你还看到有灯光，你看到从球场里面透出来的灯光，非常非常漂亮。那个角度是一个拍照的绝佳的景点。那这是球场外的部分。如果你有机会，真的很幸运哦、喔，可以买到票，然后进到球场里面的话，呃，这个 Oracle Park 我可以保证。不是大联盟第一就是前三名了，这个风景啊，然后设备啊，整个球场的这个呃设计啊，我觉得都是至少有前三名的。唯一的缺点就是你去看球的时候，就像我刚刚提的，会太冷啊，这是最大的缺点。那如果你进到球场里面呢，你买了票那推荐你就是坐这个刚有提到的本垒后方啊，靠近三垒侧的地方啊，这个角度是最好的。建议你买这个区那。如果你是第一次去看棒球，嗯，因为这是第一集嘛，所以也可以跟大家提醒一下，你是第一次去大联盟球场看球，其实你可以去接这个打击练习的全垒打球。那、啊、通常一般的球场大概是两个小时到一个半小时前开放啊。如果你运气够好的话啊，两个小时前就开放，那你可以就可以看到主场球队的打击练习，好、啊，再来就是客场球队打击练习。那、啊、如果你在外野的话，有机会接到全垒打球。在内野的话，有机会接到接外球，或是这些球员愿意把球啊抛、哦、给你。那如果你有小朋友的话，当然最好。那说到接球呢，哦，当然我们这一集没有要提到这个我们很有名的 Jordan 哥。那在右外野的地方啊、哦，有一个 Levi's Landing Spot， 它上面有一个计数器啊，计、哦、数器不是计这个球速哦，不是计投手的球速，而是计有多少颗球飞过这个右外野的全垒打墙，然后掉到这个。My Cove 这个海湾里面，现在呢，到目前我录音为止，到2020年球季为止，总共有85个全垒打。你想，这个球场大概 2,000 年初期，所以已经将近20年的时间，大概一年大概才四支这个水花全垒打，而且将近有一半哦是 Barry Bonds 打的，因为大家知道 Barry Bonds 是左打者嘛，那比较有机会把这个全垒打球打到这个右外野的墙外，而且弹进到海里面。那其实呢，这85五里面呢，没有一位是右打者，你就知道这个有多难。虽然这个 Oracle Park 的右外野全力打墙是很近的，哦，离本垒板很近，可它很高啊，所以你也得打得够好，才有办法飞过这个墙，不然可能就是打中墙，然后弹回来这样子。所以要看到 splash hits 是非常非常困难的。所以如果你有机会去看球，看到 splash hits， 哦，那也是非常非常幸运的。那如果你看电视的话呢，你会注意到。很多这个独木舟啊，在右外野这个海湾里面等，他们会带这个广播，所以当全垒打球要飞出去的时候，他们就知道主播会喊嘛，哇，这球飞得又高又远啊，然後右外野要出去了，他们就會准备去接球，然后他们划着独木舟去接。那这个里面呢，有一个非常有名的人物叫 Dave D A V Dave 戴夫啊，那他总是穿着一个橘色的帽 T， 如果你有机会去看球的话，你站在右外野，你一定会看到他。他就专门去捡这个全垒打球的啊，可能他你看嘛，像我刚才讲，一年大概就平均四颗，所以他其实去看八十场比赛哦，八十一场比赛哦，他可能有将近七十几场，他都空手而回。据说啦，我看到一个都市传说，说啊、呃、有八成的这个水花全垒打都被他接走了，所以是非常非常厉害。我看到他呃，甚至去这个。季后赛啊，今年这个因为疫情的关系， 2 0 2 0年在季后赛，他甚至也有去这个德州看世界大赛，所以他对于这个街球呢，也是非常的痴迷啊，非常有兴趣啦。那再来看看左外野哦，左外野有一个非常非常知名的一个，算是球场里面的雕塑，公共艺术，一个可口可乐的玻璃瓶，还有一个手套。那大家可能没有真的很认真看过这个手套哦，这时候如果你定神一看。你会发现，哎、欸，它怎么少一只手指头？通常我们手套呢，如果你打开来看，在球档的部分，它如果假设你是套在左手上的手套的话，球档的左边有一个大拇指可以放的地方。那球档的右边呢，照来讲有四片啊。虽然你的食指可能是放在这个球档的下面，但其实它是会有四片皮件的。可是如果你看到左外野这个手套呢，它只有三个啊，因为当时。做这个手套雕塑，这个设计师呢，或是说这个雕刻雕塑家，他其实是個荷兰人，他不打棒球，所以他搞错了啊！他但是就将错就错，他就把这个手套做成只有四根手指头的，而且他是做一个复古的样子。当时这个球场的这个设计呢，是希望他做一个复古的手套，并不是像我们看到这种手套，所以他做成四指的啊，所以看起来有点奇怪。而且据说呢。如果你呃很仔细的看，你会看到里面有胸罩。为什么？呃，当时啊、呃、有这个女的这个工人呢，他们为了这个恶搞，他们就把这个在雕塑的时候有上这个定型嘛，他们就把这个胸罩丢到里面，然后说，哎、欸，就是好像恶搞这个这个雕塑一样。后来还就还还真的在里面，可是其实我去看的时候，看不太出来里面有这个。有这个胸罩或，或是什么奇怪的东西，所以呃，是、哦、给大家一个参考了。那左外野这个部分，如果你有带小朋友的话，它还有一个溜滑梯、哦、你可以从这个可口可乐瓶里面有一个溜滑梯、哦、你可以溜溜下来。它这个地方其实下面呢，就是一个算是一个小型的这个儿童游乐区啦，所以它其实是可以小朋友在那边玩的哈，也会有一些活动啊。我记得去的时候，还有看到一个 Buster Posey 的乐高的雕塑在那边，所以他们其实是。这边是一个儿童的游乐区，这样子。那再来，大家可能会很好奇，说去这球场要吃什么啊？当然，不是每个球场我觉得都有特别的食物，但是到呃、啊、这个 Oracle Park 呢，一定是有好吃的、啊、大家对于这个 Oracle Park 的期待都很高。那最有名的，一定要推荐的就是大蒜薯条，因为我听我的朋友说，在呃湾区呢很盛产这个大蒜，甚至还有人酿这个大蒜的酒。哦，所以其实，在湾区大蒜是很算是很普遍的一个有名的农作物，所以你在那边吃大蒜薯条是非常非常合宜的。呃，去点一个 g a r l i fries 哦，在球场里面吃啊、哦，就是因为大家是室外空间嘛，所以你吃这个大蒜薯条，嘴巴里面有大蒜的味道，好像也还好。不过很有趣的地方是，你如果去点一个大蒜薯条，它会附给你一个薄荷糖，因为它知道可能吃完这个大蒜薯条，口气不会太好，哦、会会臭臭的。所以啊，大家会，他会提供给你一个这个薄荷糖，让你来清爽一下口气。那如果你进场看球呢，你看到这个球赛，你一定会觉得，哎、欸、，Oracle Park 有一点不太一样的地方是，他们的这个球场播报员是女生。哦，这个在其他的29座的球场里面呢，其实你是听不到的啊。其他的这个球场呢，都是男生在播报。唯独只有 o v e r c r o w Park 是 Renee Brooks Moon 啊 ，Brooks Moon 这位女性，而且还是一位黑人女性哦，她在广播的。哦，所以你听这个球场的这个气氛呢，我觉得跟其他二二十九座球场是非常不一样的。我我觉得女对我来讲啊，我觉得女生去做这个 PA， 呃，就是说 public announcer， 我觉得是更适合。她的语调比较高亢，然后可以比较带动大家的情绪。因为他也是做广播出身的，那这个算是他的第二份工作。我觉得 Brooks Moon 做的很好，而且我觉得你到 Oracle Park 就特别的有印象，这个感觉非常非常棒。那我们来听听看 Brooks Moon 在现场的声音。那聊完了球场的事情之后呢，我来分享一下我在 Oracle Park 啊渔获的一个趣事。那去年呢，我去采访的时候，那时候呃跟着马林鱼队到 Oracle Park 啊去打客场比赛。那个时候呢，我跟达斯莫希多的主持人达斯呢，那时候我们一起去采访。那那一天刚好是第一天，他刚好抵达了旧金山。那因为时差的关系，我又带他出去晃晃。所以那天我们去采访的时候已经非常累了啊，所以比赛打完的时候啊，其实我们已经累瘫了。那我们要离开球场的时候呢，也就可能少根筋吧啊，我就把相机放在了球场里面。但当时我不知道，我们去吃完晚餐以后才发现，哎，我的包包里面居然没有相机，嗯，不知道掉在哪里。然后包包看起来有点半开，想说该不会是被偷了吧？那我们就跑回球场，想要去找到这个相机。那时候是一个单眼相机，还不便宜哦。如果掉了的话，我工作可能就还要再买一台新的相机，才有办法继续工作。那我还记得那天呢，我们想要从餐厅的地方，然后到回到球场，我们做 Uber。不好，那天晚上可能有办一些活动吧，哇！所以其实才不到两公里的路程吧，哇，开了二十分钟，因为塞车。那我们很焦急啊，想说啊，会不会这个相机掉在别的地方啊？然后一直在这个球场附近的路上一直找，一直找。然就是一直找不到，又很急嘛，所以达斯下车的时候还不小心把他的钱包跟护照都忘在了 Uber 上面啊，所以我们不带那天相机找不到。后来当然啊，后来很幸运的，钱包和这个护照有拿回来。那相机呢？啊，一直到隔天早上，我们再去球场，然后到这个我的记者室里面去找啊，当然没有找到啦、啊，这个桌上也没有，地上也没有。那我就写信给这个剧团队的公关，问他说：“哎、欸，如果今天要这个 Lost n d f 物招领，要要去哪里找啊？”他说：“啊，通常啊掉、呃、在这个记者室的东西啊，通常都找不回来，因为清洁员啊，我们也不知道他会不会拿走，所以也不晓得这个东西会到哪里去。”然后他就表示很抱歉啊，说：“啊，这个可能找不回来了，以我们过往的经验。”那后来呃，刚才过了一个小时吧，他就传简讯给我说：“哎、欸。”你终于找到了、欸，是一个记者啊，有有有捡到你的这个照相机，那他有拿给这个工作人员，所以他现在放在我这边啊，所以后来也很幸运了、啊，我这个相机还是有找到，非常感谢当时这个记者啊，帮我保留了这个东西。那再来分享一个还蛮有趣的故事，也是同样这次在访问的时候啊，我刚好在搭电梯，我看到一个救援队的工作人员手上拿的两大袋啊，这个摇头娃娃的公仔。还有一些纪念品，然后我就问他说：“哎、欸，这个是要给我的吗？”<笑>然后就跟他开一个玩笑，这是一块是一个美式的玩笑话吧。他说：“那哎、欸，如果你头上的这个帽子，我那时候戴一个 Major l y Drinking 喝酒大联盟的帽子，如果这个帽子呢跟我换，我可以考虑给你。”我说：“哎、欸，好啊，那我可以给你啊。”他说：“那我但我不要你头上这一顶，因为头上这一顶我已经戴了很久，有点脏脏的。”所以我说没关系，我旅馆还有一顶。还、哦、有点吓到，想说哦，你居然还真的当真。所以他后来我在吃饭的时候，跑来问我说：“哎、欸，你到底你的这个衣服 size 穿几号？”我想说，哇，他真的认真哦。然后我就跟他说：“哦，可能是 L 吧。”那他隔天呢，就拿了一大袋这个公仔还有衣服啊、哦，这个纪念品，就放在我的记者室的这个座位上面。我想说，哇，他真的很守信用。然后我隔天呢，就拿了帽子给他，哇他非常非常开心。所以也算是在这个 Oracle Park 里面一段小趣事啊，在我住美这段期间，也让我印象非常深刻。虽然我只有去访问过三天的比赛，但是诶、欸，这三天令我印象非常非常深刻，分享给大家。那以上就是这个第一集的内容。那我不知道大家对于这样的内容觉得满意不满意？虽然前面好像有点像是这个旅游导览一样，但我其实希望大家啊到这个球场有 been there done that， 就是至少。你去那边啊，有些事情是值得你去看的啊，那有些东西是值得你去注意的，或者有一些小故事，希望诶，也许你可以跟你的同行的朋友一起分享。那我希望把这些东西带给大家，然后同时也分享一些我去这个球场啊，不管是采访啊，或是我去看球、去旅游的经验，分享给大家。那如果大家对于这个节目的内容有什么想法，或是有一些意见。或者你想要补充的故事，也欢迎你在社团《Hito 大联盟》的社团里面，或是你在留言的地方、哦、a p p l e Podcast 留言的地方，跟我们分享。好，以上就是这一期的节目内容，谢谢大家，我们两个礼拜后再见，拜拜。